Esse é o programa Direito e Literatura com o Arnaldo Godoy. No episódio de hoje, O Caso dos Exploradores das Cavernas, um livro de Longfiller. Longfiller nasceu em 1902 e faleceu em 1978. Foi um professor de Direito nos Estados Unidos. Foi contratado para lecionar Filosofia do Direito. Era uma disciplina nova. Nas faculdades de Direito nos Estados Unidos, os cursos duram três anos. Funciona como se fosse uma pós-graduação e apenas se estudam disciplinas práticas. O método utilizado é o chamado método socrático. Os alunos estudam casos da vida real e, a partir dos casos, extraem as regras de direito. Como estudar um caso prático? Hoje não há um caso prático. Simples. Filler inventou um caso para estudar. O caso dos exploradores das cavernas. Apresentou um problema, uma situação limite, e mostrou como vários juízes decidiram a questão. Em cada uma das decisões, ele explicava uma corrente de interpretação do direito, como nos Estados Unidos essa interpretação se fazia. Vamos então ao problema. Em um caso localizado no ano de 4300, do qual se separa do mesmo modo como nos distanciamos da Grécia clássica, Filler nos coloca em face da universalidade, dos problemas da justiça. O enredo é muito simples. Cinco membros de uma sociedade espeleológica exploram uma caverna quando alguns deslizamentos de terra vedaram a saída. Não havia como deixar o local. As autoridades foram comunicadas, novos deslizamentos ocorreram, esgotaram-se recursos da sociedade, bem como de subvenções públicas e de subvenções legislativas. Dez operários morreram na tentativa de resgate dos exploradores. Mantendo comunicação por rádio, os exploradores foram informados de que o resgate ainda demoraria cerca de dez dias. Isto é, caso não ocorressem mais deslizamentos e se tudo corresse bem a partir de então. Não havia mais alimentos. Um dos exploradores sugeriu que se fizesse um sorteio e que o perdedor fosse devorado pelos demais. A ideia inusitada poderia salvar a vida de parte do grupo. Médicos, autoridades e sacerdotes não se manifestaram em fasta consulta, que foi encaminhada pelo rádio um pouco antes que o aparelho deixasse de funcionar, por falta de pilhas. O proponente se arrependeu da proposta. Tiraram a sorte, ele perdeu e sua carne salvou a vida dos outros exploradores. Depois de resgatados e levados para um hospital, onde se recuperaram física e psicologicamente, os exploradores foram indiciados por crime de homicídio e, em seguida, foram condenados à morte pela forca. Pediriam que um tribunal superior revisse o caso. Fizeram também um requerimento para o chefe do Poder Executivo, que poderia perdoá-los. O juiz-presidente da Alta Corte manteve a decisão originária, na crença de que o chefe do Poder Executivo atenderia a um pedido de clemência. Ele entendeu que a decisão originária era sábia e que havia se julgado da melhor maneira possível. Era um conservador, condenou os réus. O primeiro a votar era um juiz naturalista extremado, criticou o presidente do tribunal e afirmou que o que se julgava não era o caso em si, porém o que estava em jogo era um juízo de valor que se fazia das leis desse imaginário Estado. Acreditava que se o tribunal condenasse aos exploradores, o tribunal seria condenado pelo senso comum e por isso ele absolveu os réus. O próximo 
O juiz criticou o juiz que absolveu os acusados. Opinou que os criminosos teriam agido intencionalmente. Afirmou que se houvesse um dispositivo legal específico relativo ao canibalismo, a questão seria diferente. Então ele poderia condenar os réus. Por isso, no entanto, porque não havia lei contra o canibalismo, absteve-se de votar. O próximo juiz condenou os réus. Como opinião pessoal, enfatizou que os exploradores já haviam sofrido demais e que deveriam ser perdoados. Porém, era uma opinião pessoal, ele registrou isso, e insistia que deveria julgar de acordo com a lei. Não queria discutir o que era justo, o que era injusto, o que era bom, o que era mal. Ele deveria definir a correta aplicação da lei que previa a pena de morte para a prática de homicídio. Era um típico positivista. O último juiz a votar inocentou os réus. Apelou para uma sabedoria prática que deve se aplicar à realidade humana. Insistia que o judiciário não poderia perder o contato com o homem comum. A opinião pública queria a liberdade dos réus e argumentou que a opinião pública deveria ser levada em consideração. Objetivava a aplicação de um senso comum. Parecia ser uma pessoa realista, ainda que cedesse a pressão. Com o um empate, duas condenações, duas absolvições e uma abstenção, o juiz-presidente incitou aquele que se absteve de votar para mudar de opinião. Esse manteve a decisão e, portanto, os réus foram, de fato, condenados à forca. Essa instigante prosa literária de Longfiller problematiza uma questão central na filosofia do direito. Opõe o positivismo ao justnaturalismo o realismo jurídico e o conservadorismo. Esse último modelo marcado pelo voto do juiz que se recusou a decidir. Um positivista condenou porque havia lei contra o homicídio. Outro positivista absolveu porque não havia lei contra o canibalismo. O juiz naturalista ouviu opinião popular. O realista acreditou que os réus já haviam sofrido muito. O conservador não opinou, ainda que seu silêncio, ele sabia disso, implicaria em condenação. Creio que prepondera nas decisões dos vários juízes as percepções prévias que tenham do assunto. Uma chave para que se coloque em dúvida se a justiça é feita de leis ou se é feita da discricionariedade dos intérpretes das leis.